0: 接下来为你说的是《扑街携手作品超竞赛》第二十一章。新闻播完后，迪米特脸色非常不好看，文森则是紧张到不知所措。至于安博，则没什么太大的反应，不知道是不是还没意识到这件事的严重性。文森问道：“怎么办？那真的是有超能力的话，长大就会变成这样了。」文森对于刚才的新闻报道信了百分之七十，因为他看过迪米特伤人的样子，也是非常的残忍。所以他才会想说自己以后会不会也变成那样？迪米特摇了摇头，伸手将文森与安博都抱在一起，温柔地说：“不会的，刚刚他们说的都是假的，你们才不会变成这样。”文森又道：“可是你有时候也很可怕，那不是超能力害你的吗？”迪米特沉默了一会后说道：“不是，这和超能力一点关系也没有。”我，迪米特在这两个天真的小孩面前，居然有些难以开口。而后叹了口气，把话题岔开，说道：“我的事情和这完全不一样。”文森哦了一声，但看他的表情，明显没有全信。正在这时候，楼下传来惊呼之声，三人立刻拨开窗户偷看，就看一台货车开了进来。柜台人员开心地上前招呼，对车上下来的人说道：“太好了，我正想要一个，我可不想我的旅馆内住了怪物，就像你们说的，他们和我们看起来完全一样。”没有这东西，我可分辨不出来。跟着就看他举起了一个银色的小东西，那玩意赫然就是科特刚才在电视上介绍的“蓝眼”。原来这是一台派送“蓝眼”的货车。那人说：“但有了这个，我就不怕了。每个人我都要给他照一下。”车上的人说：“你得小心呐、啊！你也看到了，他们被认出来后可是凶狠的很，立刻就露出那野兽的本性。你别逞英雄。”跟他们正面冲突，知道吗？这可是性命攸关的事情，别开玩笑。那人挥了挥手，说道：“我当然知道，我又不是笨蛋。”虽然他嘴上这样说，可表情却是一派轻松，没当回事。车上的人又警告道：“喂，小子，你有听进去我说的话吗？我可不想下次来是帮你收尸啊！”语气突然凶了起来，那人才收起了那轻浮的态度，说：“知道了，知道了。”跟着车上的人递给他一张名片，说道：“收好，要是有任何发现，立刻打上面的电话，别轻举乱动，明白吗？”那人收下名片，说道：“这还要你说？我可没笨到拿自己的命去跟那些怪物搏斗。”车上的人又交代几句后才驶离。迪米特见状是眉头一皱，心想：“他们的动作也真是够快的。”跟着小声说：“这里不能再待了，收拾一下，我们该走了。”文森立刻说：“为什么？我们又没有做错事，也没有伤害任何人，为什么要走？”不像文森这么多问题，安博士逆来顺受，听迪米特说要离开，便默默地去收拾自己的东西。他早就已经习惯被人赶来赶去的生活了。迪米特道：“现在的情况和之前完全不一样了，科特现在是恨死我们了。”如果你觉得之前在地堡的生活已经够难受的话，这次再被他们抓回去，我不敢想象他们会怎么对付我们。或许会像对吉那样消除我们的意识，让我们变成他口中所说的，一具能使用能力的武器，或者是用各种手段让我们屈服。听迪米特这么一说，文森也开始害怕起来，又问道：“那我们该怎么办？”正此时，旅馆小哥的声音传来，就听他喊道：“请大家都出来做个检查。”你们也不想自己的旁边住了怪物吧？看来这小哥完全没把刚才车上人员交代的小心行事放在心上。就见他一间一间敲着，有些房间没回应，他便跳过去下一间。有房客配合的出来说道：“这就是新闻上那个。”小哥得意的道：“可不是吗？这东西可抢手了，要不是我关系好，还拿不到呢。”房客兴奋道：“快打开来试试。”看这玩意是不是真的，跟电视上说的那样神奇，能辨识出来谁是怪物？小哥道：“你这么高兴干嘛？我看搞不好你就是。我可警告你啊，我的心脏有信号发射器，要是我死了，他们会立刻追踪到这里。”房客笑道：“那有什么用？我要真是超能力者，把你害了后不会赶快跑吗？怎么可能还傻傻的在这里等着被抓？”那小哥想了一想，才意识事情严重，道：“对啊。”要是这样，我不就完蛋了？便想把蓝眼给收起来，哪知那房客急着要看，便伸手将他拉住，说道：“你要去哪呢？不是钥匙这玩意吗？”小哥紧张道：“我……我突然想起来，我还有事情要处理。”房客催促道：“还有什么事会比这更重要？快给我看一下那东西！”房客愈是这么说，小哥愈是害怕，而且愈看着房客愈觉得不对劲，后悔道。这人肯定就是怪物！我要是真的这样一照看出他真实身份的时候，估计我这条命就要没了。来住这种便宜旅馆的人，自然不会体面到哪里去，甚至有许多是罪犯。眼前这位房客一脸横肉，配上他油腻腻的长到肩膀的头发，看起来确实不像善类。小哥随便掰了一个理由说：“电话响了，我得去接。”可这房客听小哥一再推脱，脸色也变得不太好看了，凶道。哪来的电话？别骗我！快点给我看那玩意！小哥心想：完了，看来这货是躲不掉了。他肯定是要摧毁这东西。无奈下，只好把蓝眼交给对方。那房客拿在手上把玩，说道：“这小玩意管用吗？”手乱按之下，居然启动了机器，一个镜头伸了出来。可是并没有像电视上那样发出奇特的光来。房客道：“怎么？”不是有光吗？这玩意不会是坏的吧？小哥害怕的伸手说道：“我会用。刚才车上那人有仔细跟他解释操作的方式。原本还以为房客不会把蓝眼还给他，可没想到那房客这次居然很干脆说道：‘那你来用，对我是看看。’小哥接过蓝眼后，心想：我要是现在就逃跑，估计他立刻会取我性命。算了，左右是个死。”无奈之下，只得硬着头皮按下启动钮。奇特的光从镜头射出。小哥本以为眼前这纠缠不休的房客一定是新闻上所说残忍凶猛的超能力者，可在蓝眼的奇特光线照射下，却什么变化都没有。小哥不禁咦了一声，问道：“你不是能力者？”那油腻的长发房客道：“拜托，我怎么可能会是那种怪物？”小哥大大的吐出一口气，说道。我还以为我死定了呢。话说，既然你不是能力者，你一直要我照你做什么？房客道：“我就好奇，这玩意跟电视上的一不一样，是不是真的能辨识出那些怪物来？你看这光照在我身上有什么反应吗？”小哥摇了摇头说：“看不出来。”房客突然盯着小哥看，小哥被瞧得颇不自在，问道：“你要做什么？”房客一把抢过蓝眼，哼了一声说：“搞不好你是……”说着就朝小哥照去，但结果和自己一样，没有一点异常。房客道：“好险，你不是，不然我就要给你这一下了。”说着抽出预藏在背后的武器。小哥捏了一把冷汗，心想：“这家伙还真是危险啊！我看他也不太正常。”可转念一想，万一我这里真的藏有能力者的话，我一个人也应付不来。既然他这么凶，让他出头好了，便说道：“大哥。”一看你就是个狠角色，那些怪物说不定都不是你的对手，不如你跟着我一起巡防，要是真遇到了那些怪物，你就给……没等小哥说完，那房客就做出挥刀的动作，说道：“就给他这么一下，不然说不定等我休息了，我就被他们给害了。”能力者在科特的渲染下，居然被一般民众当成了会啃食人的野兽了。小哥赶忙附和道：“对对对，就给他这么一下，有你在就搞定了。”房客道：“那还等什么？走吧，也算为人类尽一份力。”说着，两人就沿街敲门，逐个将投诉的房客都用来眼，眼扫了一遍，直到迪米特的房间。小哥敲了敲门，说道：“有人在里面吗？”等了一会，没有声音。房客问道：“这间住的是什么人？”小哥道：“一个父亲带着两个孩子。”房客道：“都带小孩了，还检查个屁！”小哥奇怪问道：“他们不用？”房客道：“废话，要是那男的是怪物的话，那两个小孩早就被他给害了。”小哥也觉得有点道理，但还是又敲了一次门。这次他还把耳朵给贴到门上，听里面有什么动静，可依然是一点声音都没有。房客不耐道：“人家说不定是带小孩出去换下一间吧？真是的，这么简单的判断都不会。我们要锁定那种一个人来投诉的那种才可疑。”这还要我教你？亏你还是做这行的，小哥只得连声说是。而后两人就朝隔壁间走去，也多亏他们没有硬闯进来，否则他们俩的小命就要没了。因为迪米特就在门的后面，手上拿着手术刀，只要门一开，那刀就会结果两人。等小哥的脚步走远后，迪米特才慢慢将武器放下，向躲在浴室互相捂住口鼻的文森与安博挥手，示意他们不用再屏住呼吸了。几人回到房中，文森问道：“现在怎么办？要是被发现的话，我们肯定会被抓回去的。”迪米特点了点头说：“我们不能再待在这了。”文森问道：“那要去哪？”迪米特说：“必须尽量远离人群，去偏僻的地方。”文森道：“然后呢？”迪米特没有回答，因为他也不知道下一步，但他可以确定他们必须离开这，而且是越快越好。于是几人趁着深夜便离开了旅馆，前往一个偏僻地点。蓝眼的出现将能力者与普通人给区分了出来，但可不是所有能力者都会像迪米特一样逃离人群，至少塞巴斯汀就不会这样做。前文就说过，塞巴斯汀从小就认为自己是特别的，在他能力觉醒后，他更是谁都不放在眼里。败给几根相武，成为了他最大的污点。他迫不及待的想证明自己的特别。所以，于海滩时，他便争取要成为众人的领袖。塞巴斯汀认为自己是神选之人，不应该再和以前一样辛苦的工作。于是，他率领着人占据了一座豪华的屋子，稍微展示一下能力，就把屋主的保镖给干掉了。塞巴斯汀享受别人的成果，心里是一点不安都没有。他打从心里认为这些人就是要服侍他的。于看到科特的新闻后，塞巴斯汀是哈哈大笑，说道：“多此一举。”我们本来就不会隐藏自己的身份，我们这么特别，干嘛把自己装得和这些没用的普通人一样？那多可惜呀、啊！你们说对不对？塞巴斯汀本来就不是低调的人，于能力觉醒后更是自信心爆棚。他的头发不知道是因为能力的关系还是如何，全都竖了起来，好像喷了一整罐的定型液一样。他这样的造型，就是平常走在路上也够引人注目的。跟着塞巴斯汀的人有六个人。但是他们的能力都没有塞巴斯汀厉害，有些觉醒后勉强能达到 B 级的程度，只怕一个特工就能把他们都给收拾了。因此，他们需要塞巴斯汀的保护。由于旁人都怕塞巴斯汀，对他们自然也会相当客气，这让他们也有点觉得自己高人一等。但原屋主可不会甘愿。原本他没有办法，只得忍气吞声。但科特的那则新闻给了他希望，屋主便悄悄地将自己的加倍能力者给占据的事情通知给科特的人，还将塞巴斯汀等人描述得比真实更邪恶。屋主还没说够自己的委屈，塞巴斯汀的声音就传来了，说道：“喂，人呢？”屋主只好立刻挂上电话，快步走到塞巴斯汀面前，恭敬地说道：“这，我在这。”塞巴斯汀问道。你有什么看法？塞巴斯汀没头没脑地问这一句，让屋主一头雾水，回道：“什么什么看法？”塞巴斯汀说：“就新闻上说的那件事啊，不瞒你说，那人我看过，我们就是从他的基地出来的，他们根本就不是我的对手。”塞巴斯汀一边说，一边指着荧幕上的科特，跟着塞巴斯汀大笑道：“像你们这种平凡到极点的人，怎么能跟我们抗衡？”他说的不错。我们和你们有本质上的不同，我们是神选之人，是比你们还要进步的人。面对塞巴斯汀的嘲笑，屋主也只能在心里暗骂道：“看你还能嚣张多久？很快就有专门收拾你们这些怪物的人来了。等你被他们五花大绑的时候，我一定会赏你好几个巴掌。我发誓，不打到你跪地求饶，我绝不会停手。”原来这屋主之前因为一点小事被塞巴斯汀打了一巴掌，虽说塞巴斯汀那一巴掌并不重。但屋主出生自上流社会，哪曾遭到这种羞辱？所以恨死了塞巴斯汀。不到两日时间，科特的特工就到了。他们就是当初潜入太岁摩天豪宅的那群杀人不眨眼的特工。屋主不知道的是，如果这些人打败了塞巴斯汀，那他的性命只怕也保不住。前庭安全，进入一楼了，疑似有五个能力者。特工队长透过耳机接收其他特工的消息，掌握了情况后说道：“有没有发现屋主？”一特工说：“屋主和我在一起。他说，侵占他屋子的能力者一共有六人。一楼沙发上翘着腿、头发竖起来的那人就是这群人的头。”队长问道：“不说六个吗？还有一个？”那特工问屋主：“对啊，你不是说有六个吗？还一个呢？”屋主道。那家伙一早开着我的跑车出去了，他哪懂得我那些宝贝的价值？那哪是拿来开的，是拿珍藏的，却这样被他给糟蹋。生死交关之际，特工哪有心情听屋主的埋怨？特工问：“你知道这些人各有些什么能力吗？”屋主看向塞巴斯汀，说道：“我只看过那头发竖起来的家伙会放电，他的手指这样一动，就有闪电出现。”特工道：“其他人呢？”屋主朝塞巴斯汀左边的人看去，说道：“那家伙会隔空移动东西。至于其他几个，我就不知道了。”他们说的话，特工队长也听得到。队长道：“那个家伙叫做塞巴斯汀，会使用电。原本的能力不怎么样，但在那天后能力大增。博士已将他的等级调整到了一级。至于其他几个，仍是维持 B 级，但还是得小心。说不定那天他们只是没有展示出他们实力而已。”正在这时候，远方传来低沉的轰轰声响，是跑车的声音。守在门外的特工说道：“就让我去确认他们的程度吧。”队长道：“别大意了。”守在门外的特工就听轰轰声愈来愈近，伴随着吵闹的音乐声，这位不知名的超能力者正在享受驾驶百万名车的快感呢。特工算好了车子行驶路线，透过瞄准器凝神准备。就在超跑转过一个弯道出现的时候，棒的一声巨响，跑车的一个轮胎破掉。由于车速极快，而且又是在弯道上，跑车立刻失控，打滑旋转，跟着砰的一声撞到了山壁，车子整个翻了过去。队长问道：“解决了吗？”特工透过瞄准器仔细的看，正想要说任务完成的时候，车子动了，便立刻改口说道：“有动静。”跟着就看跑车被抬了起来，超能力者从下面走了出来，浑身是伤，走路还摇摇晃晃的。特工一枪就能把这人给收拾了，便问道：“看起来要不行了，要下手吗？”队长道：“能留活口吗？”特工道：“可以。”队长说：“那就交给你了。”特工换了一种子弹，板机一扣，就看那举起跑车的超能力再往前走几步便倒下了。特工正想回报的时候，身后突然传出惊恐之声。他赶忙转身看去，就看一个全身被蓝色电流包围的人从窗户跳出。随着塞巴斯汀从窗户飞出的，有他的同伴，还有屋主。外面跑车发出这么大的声响，塞巴斯汀自然觉得奇怪，朝地释放了一道如网状电流，立刻感应到特工的位置。塞巴斯汀说道：“他们的速度可真快，是你打的小报告吧？”他身旁的五个能力者问道：“你说什么？谁来了？”塞巴斯听道：“没什么，几个找死的家伙而已。来的正好，你们不来找我，我还要找你们呢。在这边待的也有些腻了，是时候让世人正视这件事了。”他的同伴听塞巴斯听突然说了这些话，感到莫名其妙，便问道：“我们要让世人正视什么事情？”塞巴斯听道：“让他们知道谁是猎人，谁是猎物。”你有看过一群兔子去围攻老虎吗？那同伴奇道：“兔子围攻老虎，那不是找死吗？兔子哪会这么蠢？”塞巴斯汀笑道：“除非那兔子不知道自己是兔子，还以为自己是老虎。”说完这句后，就对几个同伴使了眼色，让他们把脚都举起来，然后放电。刚才的电网立刻收缩，把几个特工电到麻痹。那可以用念力移动物体的超能力者手一挥，就将他们都带到了塞巴斯汀的面前。塞巴斯汀笑道：“你们看，他们就是这么蠢。”特工队长心想：“这家伙的能力比报告上说的还要厉害，我刚才是怎么中招的？”塞巴斯汀低下身来，拍着那队长的脸说：“我说，将军派你们来也太无趣了吧！要想抓我们。”至少也得派个像一级这样的家伙才对呀、啊！说着，塞巴斯汀摇了摇头，其他几个能力者也跟着笑了出来。一同伴问道：“这次虽然解决了，但他们以后肯定还会再派人来，这地方不安全了。”塞巴斯汀又是一笑，说道：“我从来就不是因为安全而待在这的。”听到此，屋主忍不住问：“那你到底要做什么？”塞巴斯汀道：“好问题。”一开始我还真不知道自己要做什么，看你这里不错就来了。但现在我想做点什么了。塞巴斯汀哈哈大笑，这笑也是来的莫名其妙，让其他五个能力者也是一愣。笑完后，塞巴斯汀将特工身上的蓝眼取出，说道：“我才不会隐藏我自己，我就是我，我是雷帝。你们不是想捕猎我们吗？其实不用这么麻烦，因为我也正要捕猎你们。”跟着就对其他五人说道。还记得他们在地堡是怎么对我们的吗？那份记忆虽不能说是刻骨铭心，但要忘记也不可能。好些人到现在晚上梦到科特等人恶狠狠的表情，还会被吓醒。那能使凭空移动物体能力的人就说道：“那些家伙对我们做过的事，怎么可能忘得了呢？”塞巴斯听到，他们肯定还会派人来把我们抓回去。要是再被抓回去的话，你们还记得科特说的话吧？刚才那人道。肯定会把我们意识给抹去，把我们变成像雷吉这样唯命是从的行尸走肉。塞巴斯听到“谁是行尸走肉”还不一定呢。塞巴斯听听到这几个字，脑中浮现的不是雷吉，而是迪米特。迪米特那日所展现的能力，虽然说破坏力没自己大，但却是全场最诡异的，让人有种莫名的恐惧感。那恐惧感更胜于面对 A 级与项武。其中一个同伴问。你说他们还会再派人来？那我们到底该怎么办？我们还能逃去哪？塞巴斯听到，谁说我们要逃？从来只有弱小的一方才会逃跑。我们比对方厉害这么多，为什么要逃？我们要让他们知道这一点，让他们明白是谁该逃。塞巴斯听说这些话的时候，心里带着恨意。他从小就被取笑，只因为他认为自己与众不同。求学时如此，工作时如此，到了地堡还是如此。他压抑多年的情绪，在能力刚觉醒的时候爆发过一次，但被雷吉给打败了。可这丝毫没有动摇到他的信念。他心想：这次我看谁敢笑我，谁敢笑身为雷帝的我！一同伴问道：“不逃，那我们要做什么？”这几人自从逃出地堡后，就一直没有一个明确的目标。塞巴斯汀露出了微笑，说道：“我们想干嘛就干嘛。”我们想要什么就去拿什么。同伴担心道：“这样做会不会太招摇了？”同伴说话时，眼神看着倒地的特工。塞巴斯汀不屑地说道：“干嘛怕他们？我们已经不是以前的我们了。这个世界从现在开始是我们说了算。”跟着几人便开走屋主的另一台跑车，扬长而去。屋主哪里敢说什么，只能在心里埋怨道：“这些特工逊毙了，哪有电视上说的这么厉害？”塞巴斯汀带着小弟。到了大城市后，便开始随心所欲，想吃什么吃什么。看到哪间店里有喜欢的东西，也是伸手便拿。才刚进城一阵子，就被警方跟记者给围了起来。他身旁的能力者看到这样的阵仗，不由得害怕起来，问道：“这下该怎么办？完蛋了！”塞巴斯汀却一点都不在意，看样子还有些兴奋。就看他站到车上，从高处下看，下面人的目光都聚焦在自己身上，这让塞巴斯汀非常高兴，心想。你们终于注意到我了，终于有人听我说话了。我被你们嘲笑、无视了这么久，终于等到这一天了。警方将他们几人围住后，喊话道：“快点投降，你们不可能逃得出去的，立刻双手抱头给我趴下。”塞巴斯汀摇了摇头，对他的同伴说：“你看，他们都一样，连说的话都一样，每个都要我们趴下。”随后，塞巴斯汀喊回去：“不然呢？你能拿我们怎么样？”警察道：“不然我们就要开枪了。”塞巴斯汀无所谓的说：“那还等什么呢？动手吧！”一警察说道：“这家伙是不是疯了？”正要下手时候，另一人说道：“等等！”刚才警察说道：“做什么？”那人没有回答，而是拿出蓝眼朝塞巴斯汀等人身上照去，果然看到他们的身上发出蓝光，而塞巴斯汀身上的蓝光是最深的。那人说道：“这些人是能力者。”那警察哼了一声。说道：“谁管他是不是能力者？就算眼前的是上帝，犯了法，我也要把他给抓回去。”他的伙伴说道：“不，军方说这些人危险得很，不是我们能对付的，还是先拖着，等他们来收拾吧。”当两人正在讨论的时候，塞巴斯汀已经感到不耐烦了，加上刚才那一照，便朝对方喊道：“你们怎么没动静？这时候不是应该疯狂地攻击我们吗？”我就说了，不用那破玩意。我根本没想要隐藏自己的身份。我们就是拥有非凡之力的人。说话时，就看塞巴斯汀身上冒出蓝色电流，跟着就听塞巴斯汀大喊道：“在场的摄影机都给我准备好了。”跟着就看缠绕在他身上的电流突然消失，紧接着就是一道刺眼的蓝光爆出，把每个人眼睛都刺得睁不开。警察叫道：“攻击！攻击！这该死的家伙！”他伙伴道：“可我们连他在哪里都不知道，怎么攻击？他们的视力都还没恢复，不敢贸然射击，毕竟周围还有许多平民。”等他们好不容易能模模糊糊地看到一些东西的时候，塞巴斯汀早就不在刚才的地方了。一警察道：“人呢？去哪了？”塞巴斯汀的声音从他旁边传出，笑道：“找我吗？我在这呢。”跟着用手轻碰了那警察一下，那警察就受到电击而倒地。而后就看塞巴斯汀像在玩似的，口中哼着歌，对在他附近的人身上一拍，那人就受到电击而倒地。离他较远的，立刻拿起武器对着他说道：“快住手，不然我现在就把你给毙了！”性命攸关之际，他可顾不上上头说尽量要活抓的命令了。